0: نحمده و نصل على رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحسد ولا 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 اللہ تسد ولا تبغضو ولا جش ولا تدابرو ولا وقون و اعباد الله اخوان وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلۃَسوسحم المبیا علامہ حلق نبی خلفه نبي آخر علالہ نبی آبادی سیدون خلف فیقسرون وقالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتذالقافۃمن امتی قا على عدالحق لا یض من خالف صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نازل فرمایا ہے اور تعلیم و تربیت کے دو بنیادی مقاصد ہیں جو پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکے ہیں ایک تو یہ انسانی نفس مہذب بنے تہذیب نفس حاصل کرے صاف ستھرا ہو مزکہ ہو پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو اور دوسرا یہ کہ انسانی سوسائٹی میں گھر کے نظام سے لے کر بین الاقوامی نظام تک انسانی اجتماع کے تمام پہلوؤں میں تعدیل نظام المدینہ مملکت کے نظم و نسق کو عدل و انصاف پر قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے ہر انسان کا ایک ذاتی اور شخصی کردار جو اس کے ضمیر اور اس کی روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ایک اس کا اجتماعی کردار ہے جو باقی سوسائٹی کے ساتھ اس کے جسمانی روابط اور تعلقات سے عبارت ہے قرآن حکیم ان دونوں دائروں میں انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزریں اپنی روح کو بھی پاکیزہ بنائیں اور اپنے سماجی اور اجتماعی تعلقات کو بھی قواعد و ضوابط اخلاق و اقدار کا پابند بنائیں نفس سے انسانی کا شطر بے مہار ہو جانا یا فرد کا اجتماعیت کے تقاضوں سے ماورا ہو جانا یہ دونوں ایسے بنیادی جرائم ہیں جو انسانیت کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں وہ انسان نہیں رہتا شیطان اور جانور بن جاتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ انسانیت اپنی تہذیب نفس اور اپنے اجتماعی نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرے اس لیے کہا گیا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مما خلق الجن ولاً اللہ علیہ انسانوں اور جنات کی پیدائش اس لیے ہے کہ وہ میری غلامی کریں اور عبادت اور غلامی کی دو ہی شکلیں ہیں اور وہ یہی ہیں کہ جو احکامات تہذیب نفس کے لیے دیے گئے ہیں ان پر صدقہ دل سے عمل کریں اور جو احکامات اجتماعی نظام کی درستگی کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کریں دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ایک دوسرے سے علیحدگی کا تصور دین اسلام میں نہیں ہے آج جو دین اور دنیا کی تقسیم کے نام پر دونوں کے درمیان تفریق سمجھی جاتی ہے یہ تو دور زوال اور غلامی کے ماحول کی پیداوار ہے اس کا دین کے غلبے اور آزادی اور حریت کے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے تہذیب نفس جو انسانی نفس کو مہذب بنانے کے لیے کردار ادا کرتی ہے قرآن حکیم نے اس کے لیے مواقع مقرر کیے ہیں وہ موسم ہے جن موسموں میں خاص طور پر یہ تہذیب و تربیت کا عمل آگے بڑھتا ہے ان میں آنے والا رمضان المبارک تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت لیے ہوئے اور اس سے پہلے یہ شعبان المعظم یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عبادات اور تعلق معلہ تربیت تعلیم اور ان تمام اجتماعی امور کی انجام دہی کے لیے کمر کس لیتے تھے شعبان کے مہینے میں ہی تیاری شروع کر دیتے تھے رمضان المبارک کی یہ اس مہینے کی بنیادی خصوصیت ہے بالخصوص تہذیب نفس کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ اس مہینے میں تیاری شروع کر دیتے تھے اگلے مہینے کے لیے یہ وہ بنیادی خصوصیت ہے جو اس ماہ مبارک کی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا یوناس و بدھو رب اے انسانوں تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری تخلیق ہوئی اور صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے انسان بنے ہیں تمہارے سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان تمام کو بھی اسی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے وہی رب پرورش کرنے والا ہے نقص سے نکال کر کمال کی طرف لے جانے والا ہے تو اس رب کی عبادت کرو اللہ دیخلا کم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے انسان اپنی تخلیق پر غور کرے اور اپنے آبا و اجداد کی تخلیق پر غور کرے تو اس غور و فکر کا لازمی نتیجہ اللہ کے سامنے سربسجود ہونا عبادت الہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا یہ اس کی تخلیق کا لازمی نتیجہ اور اثر ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ فی انف سکم افلاۃ کیا تم اپنی روحوں میں نہیں جھانکتے اپنے نفس میں غور و فکر نہیں کرتے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ تمہیں کیسے ایک متنوع اور پیچیدہ مخلوق کے طور پر خبری پیدائش کی گئی ہے تمہارے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں وہ صلاحیت اور استداد نہیں ہیں جو تمہارے اندر جانور ہوں نباتات ہوں مادنیات ہوں یا نورانی مخلوق ہو فرشتے جن میں حیوانی خصوصیت کچھ نہیں تمام امور بڑی جامیت کے ساتھ تمہارے نفس کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں انسانی نفس ایک بہت ہی جامع اور کامل نمونہ ہے اس پوری کائنات میں ذات خداوندی کے تخلیق کا ایک اہم شاہکار ہے تو نفس انسانی میں غور نہیں کرتے تمہاری روح کے تقاضے کیا ہیں تمہاری روح ہے حیوانی تمہاری روح ہے ملاکوتی تم ایک یونیک فرد کے طور پر دنیا میں آئے ہو تمہاری اپنی ایک مستقل شناخت ہے تمہارے اندر بہت سی قوتیں رکھی گئی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں تم دونوں طرح کے کام کرنے کا ارادہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو جانوروں کی طرح کام کرنا چاہو تو وہ ارادہ بھی باندھ سکتے ہو اور کر بھی سکتے ہو فرشتوں کی طرح ارادہ باندھنا چاہو تو وہ ارادہ بھی کر سکتے ہو اور وہ کام بھی کر سکتے ہو فرشتہ بھی بن سکتے ہو دونوں کاموں کی تمہارے اندر اہلیت اور صلاحیت ہے. جانور بچارہ جتنا چاہے ارادہ کرے وہ کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا اور فرشتہ بیچارہ جتنا بھی حیوان بننے کی کوشش کرے وہ حیوان نہیں بن سکتا وہ اپنی ساخت کے اعتبار سے اپنی ایک محدود دائرے کے اندر ایسا پابند ہے کہ لا یاسون اللہ ما اما رحم او یو فعال اللہ تعالیٰ کے کسی کام کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا اس کا اپنا ارادہ کچھ نہیں ہے اور وہ وہ کام کرنے پر بہرحال حال پابند ہے کہ جو اللہ نے انہیں کہہ دیا ہے یفعلون ما ی اس کا دائرہ اختیار بڑا کم ہے یہ انسان اس کی شناخت اس حوالے سے بڑی ہے کہ اس کے اندر ایک قوت ارادیہ ہے اپنے ارادے سے اپنی جرت اور ہمت سے بہت کام کر سکتا ہے دونوں طرف کے بیک وقت دونوں طرف کا ارادہ بھی بنا سکتا ہے دونوں میں توازن بھی پیدا کر سکتا ہے خالی جانور بننا چاہے تو شیطان بھی بن سکتا ہے اور اگر دوسری طرف جانا چاہے تو وہ بھی بن سکتا ہے اتنی وسیع دائرے کے اندر اپنے اختیارات کا استعمال کہ وہ دونوں دائروں کے اندر اپنا سفر کر سکے یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فی انفسکم اپنے نفس کی اس ساخت پر غور و فکر کرو تمہارے نفس کا ایک حصہ حیوانیت سے تعلق رکھتا ہے جس میں انسانی کی غذا سے تیار ہوا ہے اور تمہارے نفس کا ایک حصہ ایسی نورانی مخلوق ہے جو آسمانوں سے عرش الہی سے نیچے اتری ہے تو دونوں کے باہمی ملاب سے تمہارا نفس وجود میں آیا ہے تو قوت ارادیہ کا تمہارے اندر بڑا عمل دخل ہے ایسے ہی تمہاری قوت عقلیہ بڑی اونچے درجے کی ہے عقل کی قوت تمہاری ذہنی پرواز کو دونوں طرف انتہا پر لے جا سکتی ہے تم زمین کھوجنا چاہو تو اس میں غوطہ زن ہو کر اس کے وسائل کا ادراک حاصل کر سکتے ہو تمہاری سوچیں جانوروں نباتات مادنیات سے ہوتی ہوئی اس کائنات کے جو بنیادی عناصر اور ایلیمنٹس ہیں ان کی تحقیق و تفتیش کی طرف جتنا گہرائی میں جانا چاہے جا سکتی ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو یہ عقل اس دائرے کی عقل معاشی جسے کہتے ہیں وہ ادھر کا سفر طے کر رہی ہے اسی طرح تمہاری عقل کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد بھی ہے کہ تم انبیاء علیہم السلام کی اتباع کر کے اونچے درجے کے اوقلاء اور انبیاء کی اور اولیاء اللہ کی اتباع کر کے تمہاری عقل آرش تک پہنچ سکے حضرت القدس کا ادراک کر سکے فرشتوں کے اجتماعات کا حصہ بن سکے تو تطلجبروت ذات و صفات باری تعالی تک جھانکنے کی تمہارے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے یہ صلاحیت بھی ہے تو تمہاری عقل پوری کائنات کے مخلوقات کے آسمان و زمین کے تمام دائروں میں جہاں گھومنا چاہے جہاں کا تصور کرنا چاہے جہاں تک رسائی حاصل کرنا چاہے وہاں جا کر سکتی ہے اور تمہاری قوت ارادیہ جو تمہارے جسم کو عمل پر ابھارتی ہے تو ارادے اور ہمت کی صلاحیت اور استطاعت وہ بہت اونچے درجے کی ہے وہ عمل کرتے وقت تو جو معروضی وسائل اور جو محدود دائرہ ہے اس کے مطابق انسان کام کر پاتا ہے لیکن ارادے بلند ہوں تو کہاں کہاں کمندے نہیں ڈال سکتا کہاں کہاں کے عزائم اور کہاں کہاں کی ہمتیں اپنے دلوں میں نہیں پال سکتا تو قوت عقلیہ اور ارادیہ یہ دونوں ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ایک پیج پر بھی ہو جائیں دونوں جمع ہو جائیں ایک جگہ پر تو تمہارے اندر اتنے اونچے درجے کی ہمت ہے تو اب اے انسانوں جب تم اپنے اوپر غور و فکر کرو اپنے نفس کی اہلیت اور صلاحیت کا عرفان حاصل کر لو تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس خدا نے تمہاری ایسی تخلیق کی ہے اتنا جامع مخلوق بنایا ہے تو کیا یہ تقاضا اور لازمی تم پر فریضہ نہیں بنتا کہ اس خدا کی تم عبادت کرو یا یوناس و بدو رب <رَبَّكُم> وہ رب جس نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا اور ایک طاقتور جرت مند ہمت والا عقل مند انسان بنا دیا تمہاری ضروریات پوری کیں اور پھر پیدائش سے لے کر موت تک بلکہ موت ہی کیا تمہارے نفس کی جو صلاحیت اور استطاعت ہے تو وہ تو موت کے بعد کے اگلے مرحلے میں بھی کہاں کہاں کا اور کیسے کیسے سفر کرے گی وہ پورا سفر تمہارا جی وہ تمہارے اسی نفس کی ساخت کے ساتھ ہی ہونا ہے تو یہ نفس تو وہاں تک جائے گا اس لیے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کی عبارت کرو لیکن اس پوری عبارت کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم لعقم تتقون تاکہ تم متقی بنو تقوا کی حقیقت وہ اس حدیث میں بیان کی جو ابھی ہم نے خطبے میں سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوہ انسانوں چار پانچ بنیادی حکم ارشاد فرمائے ہیں اور پھر عبادت کا مطلب بیان کیا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا تھا یا یونا سبدھ رب اور آخر میں فرمایا لََََََََََ تتقون تقوہ کیا ہے تو تقوا کے بنیادی امور بیان کر دیے اور پھر عبادت اللہ کے بندے ہونے کا جو لازمی نتیجہ اور خلاصہ ہے وہ ایک جملے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او انسانوں ایک دوسرے سے حسد مت کرو لا صدو حسد مت کرو انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اجتماعی دائرے میں ذاتی اور شخصی اپنے نفسی تقاضوں کے اعتبار سے تو انسان جس چیز کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے وہ ضرور کرتا ہے وہاں تو کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ الگ بحث ہے کہ اس نے کس چیز کو اچھا سمجھا ہے لیکن جسے اچھا سمجھتا ہے چاہے وہ حقیقت میں برا ہی کون ہو لیکن اس اچھائی کو ضرور اختیار کرتا ہے یہ تو اس کا ذاتی اور شخصی معاملہ ہے وہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے وہ تو ایک درخت بھی کرتا ہے وہ تو ایک مادن بھی اپنی کیمسٹری میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جن ایلیمنٹس پر مشتمل ہے اس کے مطابق وہ اپنی ساخت کو مکمل کرے تو جب ہر مادن ہر نبات ہر انسان اپنی ذاتی اور شخصی طور پر تو یہ کام کرتا ہے لیکن جب تمہارا رشتہ دوسرے انسان سے جڑتا ہے خواہ وہ میاں بیوی بی کا رشتہ ہو اولاد ماں باپ کا رشتہ ہو خریدار اور فروخت کرندہ کا رشتہ ہو رشتے ناتے اور ثلاء رحمی سے متعلق امور ہوں سیاسی معاملات ہوں معاشی معاملات ہوں قومی نظام ہو بین الاقوامی نظام ہو ان تمام میں جب انسانوں کے درمیان دو انسانوں کے ارادوں میں ٹکراؤ پیدا ہو دو انسانوں کی عقل میں ٹکراؤ پیدا ہو دونوں کے مفادات میں ٹکراؤ پیدا ہو تو اس وقت ایک بڑی اہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو ایک دوسرے سے حسد مت کرو ایک دوسرے سے حسد مت کرو حسد کیا ہے حسد یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی ایک نعمت موجود ہے اور کسی آدمی نے دیکھا کہ اس انسان کے پاس یہ نعمت موجود ہے یہ مکان ہے بنگلہ ہے کوٹھی ہے پیسہ ہے دولت ہے حسن ہے خوبصورتی ہے وغیرہ وغیرہ جس سے اس کی شخصیت اپنے ایک شناخت رکھے ہوئے تو دوسرا انسان یہ خواہش اور ارادہ کرے یہ ارادہ باندھے کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے ختم ہو جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے اس کے پاس کیوں ہے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے یہ حسد کہلاتا ہے ایک ہے رشک اور غبتا جسے حسد لغوی بھی کہتے ہیں تو یہ رشک اور غبتا جائز ہے کہ کسی کے حسن کو دیکھا کسی کے مال کو دیکھا کسی کے علم کو دیکھا کسی کی صلاحیت کا پتہ چلا تو اللہ سے دعا مانگنا ارادہ یہ کرنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید ترقی دے اور اے اللہ مجھے بھی ایسا ہی علم دے دے ایسا حسن دے دے ایسا مال دے دے ایسی چیز دے دے یہ رشک اور غبتا کہلاتا ہے تو یہ رشک جو ہے یہ جائز ہے یہ درست ہے کہ آپ دوسرے کی نعمت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اپنے لیے اس کی جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کا عزم کر رہے ہیں کہ اس کے حصول کے لیے جو جو کام مجھے کرنے ہیں وہ میں کروں مجھے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے خالی خواہش نہیں رشک اور گفتے میں یہ بھی نہیں ہے کہ محض تمنائیں اور آرزوئیں کرے کام کاج اس کے مطابق نہ کرے کسی کا علم دیکھا اور کہے کہ ایسا علم میرے اندر بھی آ جائے اور علم حصول کے لیے کوئی کام ہی نہ کرے جی تو ایسے تو خود بہت تو ہاں جی کوئی رشک اور غبطہ نہیں ہوتا نا اس علم کے حصول کے لیے کام بھی کرے گا اسی طریقے سے اگر کوئی اور چیز دیکھی ہے تو اس کے حصول کے جو تقاضے اور لوازمات ہیں بغیر دوسرے فریق کو نقصان پہنچائے ہوئے جی تو اس کو وہ یہ اس کے لیے جد اور کوشش کرے تو یہ عمل جو ہے یہ رشک ہے یہ غبطہ ہے یہ درست ہے گویا کہ اجتماعیت کی جو سب سے پہلی چیز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ جب بھی اجتماعیت میں مفادات کا ٹکراؤ ہو جی دونوں کے درمیان کوئی اونچ نیچ کا فرق سامنے اس حوالے سے آئے جو قدرتی طور پر ہوا ہوا ہے تو پھر اس کو حسد کی نظر نہیں کرنا چاہیے اس پر کسی دوسرے انسان سے اس نعمت کے چھیننے کی آرزو ارادہ یا عقلی وسائل اور ذرائع استعمال نہ کیے جائیں بلکہ اپنے لیے حصول کی جد اور کوشش کا راستہ اپنائے اسی طرح دوسری بات جو اس حدیث میں فرمائی ولا تباہ غذو ایک دوسرے سے بغض اور عداوت بھی مت رکھو اجتماعیت کا دوسرا اہم ترین عمل ہے کہ آپ نے کسی کو جی حسد تو کیا نہیں لیکن اس لیے نفرت ہے بغض ہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے نسلی تفاخر ہو مالی طور پر کیا ہے کسی کے اپنی محنت اور مشقت سے کوئی چیز کمائی ہے تو اس سے نفرت کرنا بوز کرنا مذہبی بگز ہو نسلی بوز ہو ہاں جی برادری کا بوگز ہو طبقاتی بگز ہو انسانوں کے درمیان بوز اور ایک دوسرے سے بوز رکھنا یہ دونوں طرف سے ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے جو دراصل بوز کرنے والے کے نفس کو ہی جلاتی ہے حسد بھی ایک نفسانی مرض ہے جو نفس کی صلاحیت اور استعداد کو بگاڑ دیتا ہے جب آپ نفس پر غور و فکر کریں گے تو نفس کا یہ مرض ہے کہ وہ حسد کرے نفس کی اصل صلاحیت اور ترقی یہ ہے کہ وہ حسد کے بجائے رش کرے ایسے ہی نفس کا یہ مرض ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ بوز رکھے بعض لوگوں کو بلا واسطے کا بغض ہوتا ہے ایک بوز وہ ہے جو کسی حق بات پر ہے کفر پر ظلم پر اس سے نفرت رکھنا اس بغض کا تو خود اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ بدا بیننا و بینا کم الداوۃ و البغذا بدن حتٰۃ بن کہ ان لوگوں سے بغض رکھنا جو ظلم انسان دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اس اللہ کو جو محسن انسانیت اور خالق کائنات ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو اس کے ساتھ بوز رکھنا یہ تو نفس کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بوز رکھنا یہ تو انسان کے بندہ ہونے کی نشانی ہے اللہ کی عبادت کرنے کی نشانی ہے ہویا کہ وہ اللہ کے لیے سارا کام کر رہا ہے لیکن سفلی مفادات ذاتی تقاضوں اور خواہشات کسی نسلی بنیادوں پر کسی طبقاتی بنیادوں پر کسی نقصان پہنچانے کے نقطہ نظر سے دیگر انسانوں سے بوز رکھنا یہ نفس کی بیماری ہے اور پھر یہاں عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ دونوں پر لات حاسد ولا تباغز جی کہ دونوں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں یک طرفہ کی بات نہیں ہے کیونکہ جب آپ ایک سے حسد کریں گے تو وہ بھی آپ سے کرے گا آپ جب ایک سے بوجھ رکھیں گے تو وہ بھی آپ سے بوجھ رکھے گا تو دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دو افراد دو قومیں دو نسلیں دو اجتماعات دو طرح کے تعلقات دو فریق کہیں بھی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے بوجھ اور عداوت کا اظہار مت کریں ولا تباغز ایک اور بات بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمائی ولا تنا نجش اس زمانے میں ایک خرید و فروخت کا طریقہ تھا جی جس میں دھوکے کا عنصر زیادہ غالب تھا ایک فریق کو نقصان ہونے کا اور ایک فریق کے فائدے کی بات تھی کہ خرید و فروخت کے اندر ایسا معاملہ کہ جس میں ایک فریق کا یہ یقینی طور پر نقصان ہے تو ایسا نجش کا معاملہ خرید و فروخت کا معاملہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ نہیں یہ بھی اجتماعیت کو توڑنے کا عمل ہے بغض گھر میں بھی ہو سکتا ہے حسد گھر میں بھی ہو سکتا ہے لیکن نجش بازار میں ہوگا جی گویا کہ معیشت کے بازار میں جو خرید و فروخت لین دین کا عمل ہے وہاں بھی ہر وہ معاملہ جس معاملے میں غبن ہو دھوکہ ہو کسی ایک فریق کو نقصان پہنچتا ہو تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے نقطۂ نظر سے کیے جانے والے معاملات مت اختیار کر اور اس کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ اگلے جملے میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی بھائی کے سودے پر سودے کی بات مت کرے ایک آدمی نے ایک چیز خریدنے کے لیے تیار ہے اور وہ اس نے کوئی رقم لگائی ہے تو صرف ریٹ بڑھانے کے لیے دوسرا آدمی اس سے زیادہ رقم لگا کر ابھی جب تک وہ اس کو چھوڑ کر چلا نہ جائے جی, جی رکھ نہ دے اس وقت تک تم اس کے بارے میں کسی قسم کا ریٹ مت لگاؤ اور سودا مت کرو کیونکہ ایک کا دوسرے پر بے کرنا کئی کئی شکلیں ہیں ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک نے سودا کیا اتنے پیسوں میں دوسرے کو پتہ چلا تو اس نے جا کر مالک سے کہا کہ بھائی میں اتنے ڈبل پیسے دیتا ہوں یہ مجھے دے دو تو وہ جو بیچنے والا ہے وہ کہتا چلو جی ٹھیک ہے مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں پہلے سودا ڈن کر چکا اور پھر اس کے بعد زبان سے مکر کر زیادہ پیسے مل رہے ہیں دوسری جگہ سودا کر دیا تو یہ بھی انسانوں کے درمیان نفرت اور اجتماعیت کے بنیادی تقاضوں کے منافی عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا کہ یہ ایسی خرید و فروخت اس کی اجازت نہیں ہے ولا تنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر ہاں جی اس کے ایسے نام سے پکارنا اس طریقے سے اس کو بلانا جس سے وہ چڑتا ہو اس کو کیا ہے کسی قسم کا کیا ہے نفرت ہوتی ہو یا ایک بے تھی خرید و فروخت کے حوالے سے کہ بس جی جہاں آپ نے کوئی چیز پھینک دی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں پھینک دی تو ہاں اس کو کہا کہ جی یہ میری ہو گئی تو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جی اچھا سودا برا سودا جہاں بھی چلی جائے تو اس کو ہاں جی وہ کہتے تھے تو ایسی بہ کو بھی کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کسی کے غلط نام سے پکارنے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قرآن نے خود کہا بے صلیسم الفسوخ عباد المان جی ایمان کے بعد کسی کا غلط نام رکھنا ہاں جی اس کا ایسے نام سے جس سے وہ چڑھتا ہے یا کسی کی توہین اور تزلیل ہوتی ہے تو یہ بھی اجتماعیت کے تقاضوں کے منافی عمل ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی اجتماعیت کا وہ ہر وہ عمل جس سے ایسے گمانات ایسے شکوک و شبہات ایسے الٹے سیدھے نام جس سے انسانوں کی توہین کا پہلو نکلتا ہو تو یہ بھی مت کرو گویا کہ اجتماعیت کے تقاضوں سے جوڑ دیا اور پھر بڑی اہم بات آخر میں ارشاد فرمائی کہ کو تم اللہ کے بندے بن جاؤ عباد اللہ بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ اور ساتھ ہی جملہ فرمایا ایسے اللہ کے بندے جو بھائی بھائی ہو ایسے بندے نہیں چاہیے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہوں جی ایک جملے میں جو اس سے پہلے روایت میں فرمایا ولا تدابرو روایات مختلف آئی ہیں ترمیزی کی روایت میں مختصر الفاظ ہیں مسلم کی روایت میں اس سے مختصر الفاظ ہیں ہاں جی اور دوسری جو روایات ہیں ان میں مزید الفاظ بھی ہیں ولا تدابرو ایک دوسرے کی جڑیں مت کاٹو آدمی ویسے تو نہ نفرت رکھے نہ حسد رکھے لیکن خفیہ طور پر ہاں جی دوسرے بندوں کے ذریعے سے ادھر ادھر سے شرارتیں کر کے دوسرے کی جڑیں کاٹنے کا کام کرے تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا فرمایا کہ یہ عمل بھی اجتماعیت کے خلاف بات ہے اب چاہے کوئی قوم دوسری قوم کی جڑیں کاٹے کوئی ملک دوسرے ملک کی جڑیں کاٹے ہاں جی کوئی سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کی جڑیں کاٹے نفرتیں پیدا کرے ہاں جی کوئی مذہبی گروہ دوسرے مذہبی گروہ کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرے تو یہ ہاں جی بات درست نہیں ہے اجتماعیت کے بنیادی تقاضوں کے منافی ہے گویا کہ اجتماع کے جتنے بھی دائرے ممکنہ ہو سکتے تھے گھر کا ہو بازار کا ہو سیاست کا ہو معیشت کا ہو قومی نظام کا ہو بین الاقوامی نظام کا ہو ان تمام اجتماعی تقاضوں میں وہ امور جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان سے روک دیا گیا انسانیت کو نقصان پہنچانے والے عمل وہ ہیں جو شیطانی عمل ہیں انسانی عمل نہیں ہے یاد رکھو ایک اعمال انسانی ہے اور ایک اعمال شیطانی ہے شیطانی اعمال وہ ہیں جس سے انسانیت کو ایسا نقصان ہو کہ جس سے انسانیت کے جسم کو اور روح کو نقصان پہنچے اور وہ چار پانچ بنیادی امور ہیں شیطانی امور قتل انسانیت انسانیت کا قتل کرنا یہ انسانی عمل نہیں ہے. کوئی انسان انسانی نفس ہوتے ہوئے کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کرتا ایک دوسری چیز زنا یہ انسانی عمل نہیں ہے انسانی فطرت انسانی نفس اس سے انکار کرتا ہے کہ وہ کسی ہاں جی بغیر کسی معاہدے کے بغیر کسی اجتماعی تقاضے کے وہ اس غلط کبھی حرکت کا مرتکب بنے انسانیت پر کلنگ کا ٹیکہ ہے یہ حیوانی عمل اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں یہ دوسرا شیطانی عمل ہے اور تیسرا بڑا بنیادی شیطانی عمل جو ہے وہ کسی انسان پر تحبت لگانا ہے جی بہتان تراشی کرنا کسی کی عزت سے کھیلنا جی کیونکہ عزت سے کھیلنا کسی دوسرے انسان کا سیاسی قتل ہے ایک جسمانی قتل اور ایک سیاسی قتل کہ دوسرے کی عزت نفس اس کے خلاف جھوٹا پراپکڈا اس کے خلاف ایسی کاروائی کہ جس کے نتیجے میں اس کی ساخ ختم ہو جاتی ہے اس کی شناخت پر دبا لگتا ہے بہتان تراشی اس کو کیا ہے یہ ایک شیطانی عمل ہے چوری اور ڈاکا انسانی مال لوٹنا بغیر کسی ہاں جی اس کے محنت اور مشقت کے دوسرے کی کمائی ہوئی محنت پر ڈاکہ ڈالنا یہ جو بیت کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں سے جن کا اقرار کیا ہے وہ انسانیت کے چار بنیادی امور ہیں جی جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں ذنا ہے پتل ہے چوری ہے بہتان تراشی ہے اور اسی کی ذیل میں غیبت ہے دوسرے کی غیبت کرنا اور انسانیت کا بنیادی ان تمام کا مجموعہ جو تہذیب نفس کے لیے لازمی اور ضروری ہے وہ شرک اور کفر ہے تو یہ وہ شیطانی اعمال ہے جن کو روک دیا گیا ہے ایک ہے انسانوں کے درمیان مقابلے بازی کا ہونا ایک دوسرے سے کیا ہے آگے بڑھنے کے لیے فلیتنا فصل متنا فسون تو چھوٹی موٹی باقی چیزوں کا ہونا یہ انسانی امور ہیں بھاگ دوڑ میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اسی لیے فرمایا کہ یہ سیاحت ہیں اور یہ سیاحت جو ہیں جب حسنات کی جاتی ہیں یعنی ان جو بنیادی چیزیں شیطان والی ہیں ان سے بچتا ہے انسان تو ان الحسنات یوزبن سیاحت ان چھوٹی موٹی چیزوں کو جو انسانوں کے درمیان تھوڑی بہت ہوتی ہیں ہاں وہ ہاں ختم کر دی جاتی ہیں ایسا حسد جو ان چاروں میں سے کسی ایک نتیجے تک پہنچا دے ایسا بوز اور نفرت جو ان چاروں میں سے کسی جی کسی ایک چار پانچ چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف پہنچا دے یعنی انسانی توہین اور نفرت ذنا تک لے جائے قتل انسانیت تک لے جائے اس کا مال لوٹنے تک لے جائے جی اس پر جھوٹی الزام اور توبت تراشی تک چلا جائے ایسا حسد ممنوع ہے ایسا بوز ممنوع ہے ایسا ہی کیا ہے خرید و فروخت اور لین دین کا عمل جس سے دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی کوئی شکل بن جائے تو یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں باقی جو چھوٹی موٹی ہاں جی دلوں کے اندر رنجشیں اور کیفیتیں وہ تو انسان میں آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں جی غصے کا ہونا جی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی کے اندر چھوٹی موٹی چیزوں کا ہونا یہ تو انسان کی انسانی باتیں ہیں اگر یہ نہ ہو تو کمپٹیشن نہ ہو اور آگے بڑھنے کا مواقع نہ ہو اب جب یہاں حسد کے خلاف تقریر کی جاتی ہے یا بوز کے خلاف بات بیان کی جاتی ہے یا اسی طرح باقی امور کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اس میں داخل کر کے ایسی انتہا پسندانہ سوچ پیدا کر دی جاتی ہے کہ بالکل ایسا شریف آدمی ایسا انسان بیوہ بندہ ہو کہ جو نہ کوئی کسی سے کسی قسم کی دل کے اندر نفرت رکھے نہ کسی سے بوز رکھے نہ کسی سے آگے بڑھنے کے حوالے سے کوئی مقابلہ بازی کرے ہاں جی بالکل شریف ایسا شریف تو شاید پتہ نہیں فرشتہ ہی ہو تو ہو انسان ہے اور حیوانیت ہیوانی, بہیمیت بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس لیے جو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ ایک حد تک رہے انسانیت کے احترام تک رہے انسانیت کی قدر جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے دوسرا انسان ہے اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو انسان ہے مسلمان ہے انسان ہے انسانیت کو بلا وجہ قتل کرنا بلا وجہ جرم تک پہنچانا انسانیت کو نقصان پہنچانے تک کا عمل کرنا یہ کیا ہے ممنوع ہے اور اگر انسان بھی جانور بن جائے اور وہ انسانی معاشرے میں کینسر کی شکل اختیار کرے تو اس سے بوز رکھنا جہاد کرنا قتال کرنا ہاں جی یہ تمام باتیں اس لیے ہیں اس لیے نہیں کہ انسان سے نفرت کی جا رہی ہے بلکہ وہ انسان ابل انسانیت کے دائرے میں نہیں آیا اور جب انسانیت کے دائرے میں نہیں رہا حیوانیت کے دائرے میں آ گیا ہے جانور بن چکا ہے یا شیطان بن چکا ہے تو اس کا دنیا میں زندہ رہنا وہ اس کے باقی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے اس لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے اور یاد رکھیے یہاں اس باریک بینی کی بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایک جہاد اور قتال وہ ہے امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی ہے ایک جہاد اور قتال وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا جن کے بارے میں اللہ نے بتلا دیا کہ ختم اللہ اعلیٰ قلوبہم والا ثم اہم والا غشاوہ کہ ان کی ہدایت کا اب کوئی راستہ یعنی یہ شیطنت کے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کا دنیا پہ زندہ رہنا انسانیت کے لیے مستقبل کے لیے انسانی تاریخ کے لیے بہت بڑا عذاب ہے تو ان کو تو کیا ہے وہ جہاد اور قتال جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا اور ان تمام لوگوں کو راستے سے ہٹایا یہ وہ جہاد ہے یہ وہ قتال ہے جو انبیاء علیہم السلام کا ہے باقی انسانوں کو جہاد کس وقت کرنا ہے جب تک اجتماعی طور پر اجتماعی ریاست وہ یہ دیکھے کہ ریاست کے اجتماعی تقاضوں اور انسانیت کے تقاضوں کے منافی عمل ہو رہا ہے تو پھر ریاست کو اختیار ہے پرائیویٹ جہاد کی اجازت کسی کو نہیں ہے جی وہ اجتماعی طور پر اس چیز کو دیکھے کہ کیا ایک انسان دوسرے انسان کو اس نے قتل کر دیا ہے اب ایسا انسان جس کے بارے میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس نے ایک دوسرے انسان کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اسے کیا ہے قتل کیا جائے گا کیونکہ اس کا جی شیطان ہونا بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر اس نے انسانیت کے قتل کا ارتکاب کیا ہے وہ انسان جس نے کسی دوسرے انسان کا مال چرایا ہے ذنا کیا ہے ڈاکا ڈالا ہے تو اس کو اس کے مطابق اس کی سزا مقرر کی گئی کہ وہ اس سزا کا مستحق اس لیے ہے کہ اس نے اس درجہ انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے زنا ثابت ہو چکا ہے اور چار گواہوں سے واضح طور پر یا اس کے اپنے اعتراف سے زنا ثابت ہو چکا ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ اب انسان انسان نہیں رہ رہا, رہا اب اس کو کیا ہے ختم کرنا لازمی اور ضروری ہے جس نے دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈال کر انسانیت کے مال کو لوٹنے کی عرض بنا رکھی ہے تو جس ہاتھ سے اس نے وہ مال لیا ہے اس ہاتھ کو ختم کرنا کاٹ دینا ضروری ہے ڈاکہ ڈالا ہے تو ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی کیا ہے اور اگر اس ڈاکے کے ساتھ انسانیت کو قتل بھی کیا ہے تو اس کو قتل بھی کیا ہے سولی بھی چڑھایا جائے وغیرہ وغیرہ جو شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں اور جہاد جس کو کسی کی کسی قوم پر چڑھائی کا معاملہ ہے وہ تبھی ہوگا کہ جب حتمی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جس قوم سے لڑائی کی جا رہی ہے وہ اجتماعی انسانی اجتماعیت اور قوم کو نقصان پہنچانے والی ہے تو یہ جب تک اجتماعیت اور ریاست فیصلہ نہ کرے اس وقت تک کسی کو انفرادی طور پر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سے ایسے بغض کا اظہار کرے کہ جس سے قتل انسانیت کے ارتکاب تک پہنچ جائے تو دین اسلام ایک متوازن دین ہے نہ ہی تو وہ انسان کو ایسا فرشتہ بنانا چاہتا ہے کہ ایسا بیوہ بن جائے کہ کسی کے ساتھ ہاں جی اس کا کوئی معاملہ ہی نہ پیش آئے تو معاملات پیش آتے رہتے ہیں وقت ب وقت ہاں جی جو حالات میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے کیفیات بدلتی رہتی ہیں لیکن اس کا اس عزم اور ارادے میں ڈھلنا کہ جو دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے دوسرے کو توہین کرنے دوسرے کی تزلیل کرنے تک پہنچا دے جی تو یہ یہ جرم ہے اب یہ تمام باتیں بیان فرما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بھائی چارہ ہونا چاہیے اللہ کے بندے بنو اور ایسے بندے بنو جو آپس میں بھائی بھائی ہوں گویا کہ عبادت کا لازمی تقاضا ایسی اجتماعیت ہے جو اخوت پر مبنی ہو بھائی چارے پر مبنی اور بھائیوں کے درمیان بھی دلوں میں اگر کچھ تھوڑا بہت آتا ہے تو آتا تو ہے لیکن اس کو اس حد تک پہنچا دینا کہ جس سے ہاں جی انسانیت کا نقصان ہو جس سے ہاں جی دوسرے کا ایسا نقصان ہو جو قتل کی نوبت تک پہنچا دے ایسی نفرتوں تک پہنچا دے کہ مالی نقصان پہنچایا جائے تہمت لگائی جائے کسی دوسری توہین و تزلیل کے معاملے تک پہنچا دیا جائے تو یہ جرم تو یہ بنیادی جو امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے تاکہ وہ اجتماعی تقاضا مکمل ہو تہذیب نفس ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے اور اس تہذیب نفس کا لازمی نتیجہ ہاں جی کسی مملکت کے نظم و نسق کا عدل و انصاف پر قائم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا تو گویا کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ شابان کے مہینے میں جو رمضان کی تیاری ہے وہ اسی تناظر میں ہو ہوتا یہ ہے کہ پندرہ شابان کے ایک رات مقرر کر رکھی ہے اپنی طرف سے ہنجی ہاں اور اس رات کے اندر تو کہتے جی بڑی نفلیں پڑھو عبارتیں کرو اور یہ کرو اور وہ کرو باقی پورا سال چھٹی جی شابان کے مہینے میں بہت کمزور احادیث ہیں جن سے کیا ہے یہ شابان کے مہینے کی بات کی جاتی ہے ورنہ تو باقی تو سب رسومات ہیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں عام روٹین کے مطابق فرض نماز ادا کر لینا عشاء کی اور فجر کے اور جو توفیق کو انسان اس رات عبادت کرے اس رات کیا عبادت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا شابان عبادت کرتے تھے ہم نے بڑا آسان سا نسخہ اپنا لیا کہ جی بس پورے شعبان میں سے ایک یہ اور رمضان میں سے کوئی للت القدر اپنے خیال کے مطابق ستائیسویں بنا لی ان دو میں تو کیا ہے عبادت کرو اور باقی چھٹی چاہے جڑے کاٹو کہ بوجھ رکھو نفرت کرو حسد کرو اجتماعیت کو توڑو ہاں جی بہت مہنگی قیمتوں کے ساتھ مال بیچو خریدو فروخت میں جو چاہے جھوٹ دغا بازی لپا ڈگی ہر طرح کام کرتے رہو تو بس ایک رات عبادت کر لو تو بس اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ بھی ایک عجیب تصور ہے کہ چونکہ اس رات میں جی اللہ پاک جو ہیں وہ ہاں جی اگلے پورے سال کا رجسٹر حوالے کرتے ہیں تو اس رات میں فرشتے دیکھیں گے کہ ہاں بندہ بڑا نیک ہے جی تو اس کے رجسٹر میں لکھ دو کہ جی بہت اب اچھے اس کے لیے اعمال ہوں تو فرشتوں کو دھوکہ دینا ہے انہوں نے تو پورے سال کا ڈیٹا جمع کرنا ہے کہ پچھلے شابان سے بالفرض اگر یہ رات ہے بھی یہ بات بھی یاد رکھو طے شدہ نہیں ہے کہ یہ وہی رات ہے جس رات کے اندر کیا ہے تمہاری چیزیں تمام امور طے کرتے ہیں پورے سال میں گھومتی رہتی ہے جی آپ ہی بتاؤ کہ جب پورا سال میں چیز گھومتی رہتی ہے تو پھر کہیں بھی کسی بھی دن ہو سکتی ہے تو یہ کوئی متعین نہیں ہے بالفرض اگر کچھ روایات کے تناظر میں اس رات میں ایسا کام ہوتا ہے تو وہ پورے سال کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے نا جی دنیا میں آپ اپنی مینجمنٹ جب اپنی قائم کرتے ہیں کسی کمپنی میں کسی دفتر میں اپنے کسی اہلکار کو ترقی دینی ہوتی ہے ہاں جی یا اگلے سال کے اس کے بارے میں ہاں جی فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو پورے سال کی حاضری دیکھتے ہیں نا پورے سال میں کتنے وقت حاضر ہوا کتنے گھنٹے کام کیا کارکردگی کیا رہی یا وہ جو آخری دن جس دن کیا ہے ہاں جی نمبرنگ لگنی ہے اس دن کیا ہے وہ دیکھی جائے گی کہ ہاں جی آج تم بڑی بارہ بجے تک کام کرتا رہا دفتر میں لہٰذا اس کو کیا ہے ہاں جی زیادہ نمبر دے دیے جائے تو ایسا تو نہیں ہوتا یہ پاکستانی نظام میں تو شاید ہو جائے یہاں دھوکہ دے لو تم لیکن فرشتوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اللہ پاک کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کیا جا سکتا وہ تو ایک ایک بات اس کے پورے ریکارڈ میں ہے کہ پورے سال تم نے کیا کیا مجموعی طور پر حسد کیا نفرتے کی بغ عداوت رکھا ہاں جی غلط سودے کیے خرید و فروخت کی بھائی نہیں رہے دشمن رہے آج کی رات سارے کے سارے مسجد میں جمع ہو کر عبارت کرنے لگ گئے تو یہ نہیں بات تو پورے مجموعے کو سامنے رکھنا ہے اور اس شعبان المعظم میں تیاری کا مقصد یہ ہے کہ بالفرض اگر پہلے غفلت گزری ہے تو اس غفلت کو دور کر کے عزم اور ارادہ کیا جائے اور اگلے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اور تراویح اس عزم اور ارادے کے ساتھ ہوں کہ یہ امراض ہمارے اندر سے نکلیں اجتماعی طور پر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہوں اجتماع درست ہو اس میں سے ظلم چوری ڈاکہ نفرتیں ختم ہوں لیکن یہاں تو عجیب حال ہے کہ رمضان کا مہینہ ابھی آیا نہیں اور چینی مہنگی ہو گئی اسٹاک ہو گئی ملتی نہیں جی کہتے ہندوستان سے منگا نہیں اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ بھی نہیں دستیاب تو وہ جو ان تمہارے سے تو اچھے وہ آسٹریلیا والے ہیں جی ان کے ایک ہاں جی کے جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے لگا دیا کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ رمضان کے مہینے میں پچاس فیصد ڈسکاؤنٹس پر دی جائیں گی اور یہاں پچاس فیصد فالتو قیمت پر بیچ جائیں گے جی تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل اور احکامات اور شریعت الہیہ کے متصادم ہاں جی سارا عمل کرتے ہیں اور پھر ایک رات کی شابان کی عبادت مقرر کر رکھی ہے پندرہ شابان کی اور ایک ستائیسویں جو ہے للت القدر کی رمضان کی تو دو راتوں کی عبادت سے اللہ میاں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو ایسا دھوکہ نہیں چلے گا تہذیب نفس کے لیے ضروری ہے کہ تمام کے تمام پورے سال کے تمام دنوں میں اپنے رویے اپنے اخلاق اپنا کردار اپنی اجتماعیت اپنا قومی اور بین الاقوامی نظام درست خطوط پر استوار کرنے کی تیاری کریں عزم اور ارادہ پیدا کریں شعور بنائیں تبھی کیا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق طافرمائے وہ آخرداوانہ الحمد الحمدللہ رب العالمین